2: O que
3: importa não é se o
4: sujeito
5: é negro ou se é mulher na política e sim o que defende, quais ideias né, se é uma pessoa ética ou não. Isso são critérios importantes e não a raça ou o gênero. Né? E, além de tudo, tem aquela história lá dos policiais, dos juízes né, que estão perseguindo, mas é, ex-presidiário, ex-condenado, isso está liberado. Então, para mim, é uma PEC que não faz nenhum sentido, não gostei.
6: 10 horas da manhã. Repita. 10 em ponto.
7: Assim a gente fecha a edição desta terça-feira do Jornal da Manhã. Muito obrigado a você ouvinte, a você espectador da Jovem Pan pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Todo o nosso conteúdo fica disponível para você no Panclix, o aplicativo da Jovem Pan. Adriana Reid valeu pela companhia. Bom
0: dia, Adriana.
2: É
6: isso aí, Vitor Brown. Valeu por hoje. Até amanhã, às 6 da manhã. Obrigada pela companhia, pelo carinho e confiança de cada um de vocês que acompanham com a gente diariamente o Jornal da Manhã. Até amanhã. Boa terça-feira para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
8: Minha Excelência, bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, 10 horas e 2 minutos da manhã, terça-feira, e o Morning Show entrando ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, junto com vocês, contando muito com a participação, com a audiência de cada um por aí, você que nos acompanha no carro agora, através do rádio, você que nos acompanha em casa, você que nos acompanha onde estiver, através das nossas plataformas digitais, você é importantíssimo por aqui, porque esse programa jamais existiria se não fosse... Por vocês. E eu recebi, Paulinha, várias mensagens no meu Instagram recentemente fazendo uma comparação interessante do nosso programa. Disseram que nós somos o seriado Friends, só que com política.
6: Entendi. Você é, acha que tem a ver? Acho que é um long shot, né? Pá! Friends, Cê política acha que tem e a gente. Coisa a ver? Acho que a gente precisa de um sofá inteiriço, caso fosse. Yeah. Ou alguns, um cafezinho, uma mesinha, né, pra gente Friends sair. é seriado de
7: mocinha, Paula. Seinfeld que é seriado de, de, de homenzinho. Eu Nossa só estou relatando o também. eu que Você é o Kramer. Não, Kramer não. não. Kramer é muito doido.
6: Ah, então é você mesmo. Eu sou mais o George. Eu sou quem mais é a Luzer. Rachel? Eu.
7: Você. Eu acho que eu e sou Rachel.
6: E a Zoe, seria quem? A Mônica.
2: A Mônica.
6: E sei. o Joel? E eu Joel. Você seria, Joel, de Friends? Porque é o Ross, eu já assisti,
2: aquele Ross, eu não vou com a cara mínima. O Adriles <risos> Adril, tem cara, não, cara de Chandler. Joey, não? Chandler ou Joey?
6: É. Ah, é, eu acho Joey. que o Adriles é o Chandler. Eu, é. eu o também não sou muito
2: Joey também, né? Enfim. Eu não identifico ninguém, de é. né? Vocês se
6: identificaram Eu gostava em do Frazier,
7: que era uma dupla de psicanalistas pedantes, ah, tá pernósticos, antipáticos.
6: Acho que o Adriles é a Fib.
8: Pode ser. <risos> Enfim, vamos avaliando ao longo do tempo, né, Paulinha, pra saber justamente quem é quem neste Friends de política.
6: Maravilhoso. Escuta com o do
0: programa
6: de hoje. Olha, vocês podem inclusive aproveitar a #hashtag para sugerir quem é quem aqui no Morning Show em Friends. É, mas a nossa #hashtag é deu ruim, porque para algumas pessoas às vezes dá ruim. E para esse meia do Ceará, Vinícius Vieira, que esqueceu a Aliança deu um pouco ruim também e ele postou nos stories um aviso de sua esposa Ai, temos aí uma banana uma, banana? uma faca e uma Sim. aliança na ponta
7: eu acho que é muito simbólico
6: ela está Cortou Caroline <risos> <risos> Caroline está explicando
7: tudo horrorosa. em seu
6: bilhete ela diz meu lindo da próxima vez não esqueça a sua aliança Eita. aviso você foi avisado e tá aí essa banana partida, meu, meu, ai, cada ai, um meu. entende como quiser. E depois fiquei sabendo por Alex, que faz aqui toda a nossa microfone, coloca a microfone em todo mundo, pontos, que existe uma trend no TikTok, que é essa zoeira assim, tipo, o marido que esquece a aliança e, e a, a mulher é que manda um deu ruim. A hashtag Ele é a deu #aliança ruim". em
2: casa, é isso. Não é, no outro lugar. que Ele, ele foi em algum ah. lugar
6: e esqueceu a Aliança em Casa.
2: Deixou em casa, entendi. E a
6: mulher deixou esse aviso, hashtag Deu ruim, mas pode dar ruim nessa situação e em tantas outras, né, gente? Aqui do Mora a gente traz muitos exemplos. E você no Twitter também pode exercitar aí a sua criatividade, usar Photoshop, memes e GIFs. Hashtag Deu Ruim.
8: Muito bem, Paulinha Vini, bom dia pra você. Assistiu ontem a entrevista do presidente Bolsonaro aqui na Jovem Pan?
9: Bom dia, Paulo Matias. Assisti a entrevista com o presidente bom, bom, né? Mais de 300 mil pessoas ao vivo assistindo essa entrevista do Bolsonaro no Direto ao Ponto, com Augusto Nunes, Fiuza, José Maria Trindade, né? Então, daqui a pouco, aqui no Morning Show, a gente vai trazer todos os destaques do que o presidente falou nessa entrevista exclusiva, em comemoração a um ano aí do programa Direto ao Ponto. E vamos trazer também outras repercussões de outras falas do presidente Jair Bolsonaro, foram falas importantes no dia de ontem, né, Paulo? Também vamos falar sobre a CPI da Covid-19, que amanhã pode ser que uh, tenha a, o depoimento do Luciano Hang, empresário Luciano Hang, aí nesse caso ainda uh, em que a CPI está se debruçando sobre o caso da Prevent Sênior e o Luciano Hang fez um vídeo ontem aí algemado, a Paulinha vai contar um pouco mais sobre isso mas ainda há uma dúvida não há um consenso aí entre os senadores sobre essa participação do Luciano Rang na CPI além disso vamos trazer uma história curiosa aqui no modo de um milionário que não quer é, dar a herança dele é, para o filho a Paulinha vai contar por qual motivo é, que seria isso e também vamos falar sobre Gabriel Medina e a história conturbada é dele a com a família principalmente com a mãe, viu, Paulo? Mas olha, a Paulinha dessa hashtag aí, tudo deu ruim. Isso que o, o Vinícius, né? Ele, ele acabou esquecendo a aliança em casa. Vocês imaginem o Piong Li que perdeu a aliança naquele reality lá, a ilha. Da Record, aí não tem como se justificar lá em casa, né, Paulo?
8: É, não é fácil. Eu é, já perdi. perdi a é
2: é muito
0: pior da, isso. Da, da da esquecer lá. em
2: casa, ok, é ruim, mas esquecer no, no destino, no lugar onde você estava, é pior. Mas o problema né? é que ele esqueceu. O que, que você andou tirando ali?
7: Se nos lençóis com outra. Então. <risos>
2: Nossa. Mas lembra que ele
8: resistiu, né? Mas ele resistiu. Ah,
7: resistiu ele bravamente resistiu. ao lado. Eu não vou, eu não vou. É. Ele
8: resistiu. Ele resistiu. <risos> Ô, Paulinha, só mais uma coisa. A Record tá vendo uma substituição do nego do o Borel também, né?
6: É, eles têm algumas pessoas que ficam ali na reserva caso aconteça alguma desclassificação. Então, no Nego do Borel, a gente muito provavelmente vai ter uma pessoa entrando muito na bem. casa. a
8: gente pode falar disso também. Bom dia, Zoe Martinez. Você tá bem, querida?
6: Buenos dias. Buenos dias. Tô é...
4: ótima. Tô... É um sufoco hoje de manhã. É todo dia, Eu né? Minha é vida não é espanhol, uma novela. Então um desmaiou no domingo, sufoco na segunda. E hoje? Oi, meu celular se rompeu. Pela manhã e me quede sem acesso às pautas de hoje.
8: Perfeito. Traduzindo.
4: Hoje meu celular travou, eu não conseguia ter acesso a nada. E aí eu, desesperada, meu Deus, a pauta, pauta, eu pauta. Ajudei.
7: Eu ajudei. As pessoas, a
8: Zoe ajudou é nada. Única... <risos> Drilinho, pessoas a... do usadas, quem me ajudou foi um o Paulo
4: e a Paulinha. Eu, <risos> que eu a mandei mensagem. É a
8: única cara castelhana que eu falei. É. Meu Deus. É é. Abra
4: a porta. Isso aí é xenofobia. Isso aí é xenofobia. Eu tô precisando de uma grana pra comprar um celular novo, vou te processar, Deus é, Foi Calma,
2: tá <risos> Zoe, você já ganhou tênis aqui no Morning. Ganhei nada. você não pede ganhou. um oh, tá celular também Não, mas Olha isso aqui lá. eu não
4: ganhei, eu comprei tudo. Não, hum, Isso é permuta. Ninguém, querido. nem, nem celular queira me dar de presente, essa audiência aí não gosta de mim, eu isso acho. Isso aí é permuta. Política não ganha nada. Minha Drilinho, gente. e quando é que, que você vai cortar Não, o não mostra meu pé, gente. Vou deixar igual
7: Sansão. Sansão só tá meu cabelo. legal, tá legal. Não, vai ficar igual do Roberto Carlos, assim, grande. Tá chamando bastante atenção. Cheio de caixa, eu tô achando um bem Ben Eu tô
4: achando o Setsi.
7: Ah, parece dúvida.
4: com o cabelo do Bolso, então tá no caminho certo pra é conquistar, bom, viu, André? Uma coadiginha do Bolsonaro.
7: Parece com o cabelo do ganhar. bolso? Ela tá vendo <risos> o Bolsonaro. Bolsonaro em todo lugar, <risos> que senhora. Isso é fixação. Você que acha isso?
6: que o cabelo. Isso é bom ou é Você ruim? Parecer com o cabelo do
2: Bolsonaro.
6: É,
4: tá no bom caminho. Não quer me conquistar? Tá no bom caminho. Eu não quero, tipo, as oito. Andressinha, por favor. Depois
8: seleciona uma imagem do Bolsonaro pra gente poder fazer uma comparação entre os dois cabelos e verificar you <laughs> Não, o que Bolsonaro parece peruca. É é Muito bem, gente. Daqui a pouquinho, Vini, o Zé Maria Trindade vai estar com a gente. né? Ele que participou da entrevista com o presidente da República então ontem, então daqui a pouquinho a gente chama o Zé. E olha, como eu falei, gente, na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Direto ao Ponto. Para Augusto Nunes, José Maria Trindade e Guilherme Fiuza, Bolsonaro falou sobre as acusações de ter planejado a facada, o relatório da CPI da Covid-19, a possível disputa com Lula no ano que vem, entre vários outros assuntos. A gente vai conferir tudo na reportagem do Fernando Martins.
10: Augusto Nunes, José Maria Trindade e Guilherme fiuza direto de Brasília, falaram sobre vários temas, desde a relação com os demais poderes até o atentado de 2018 e a condução do país durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a facada recebida durante a campanha eleitoral foi planejada e não uma armação, como seus opositores dizem.
5: Eu teria que ter enganado todos os médios da Santa Casa de Juiz de Fora e depois o Alberto Einstein. É. Qual é a reputação dessas entidades? Não, não faz o menor uma sentido. Uma eu poderia botar a camisa aqui, fiz quatro cirurgias. E você vê também Sim. que eu perdi, eu acho que 15 quilos, eu sou um cara meio magro, perdi 15 quilos. Agora, perdi 10 centímetros do, do intestino, né? Eu fiquei com a bolsa de colostomia ali por
10: quase três meses. Em relação à CPI da Covid-19, Bolsonaro diz apostar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, irá arquivar o relatório que será entregue pelo senador Renan Calheiros. A comissão irá propor o indiciamento de Bolsonaro por alguns crimes, entre eles, o de prevaricação.
5: É, é pesado o relatório, é. tranquilidade total. Isso vai simplesmente é, Eu não estendo. posso admitir certas acusações. Tá? É, vão fazê-la, tudo bem, vai passar pelo Ministério Público. Eu acho que o MP vai, a tendência é que vai esse negócio todo. Isso é mais um circo, tá? Não interfiram nas decisões do senhor Augusto Aras, zero. Mas ele tem consciência do que tá acontecendo, todo mundo tem consciência. Ainda mais Omar Aziz, é, o, é o, o próprio Renan Calheiros, o outro lá, o, o Randolph, São pessoas que não têm não credibilidade nenhuma. Questionado sobre as eleições do ano que vem, Bolsonaro
10: afirma que a tendência é que o segundo turno seja disputado entre ele e o ex-presidente Lula.
5: Lula tem voto, vai que não tem voto. Mas não é isso que estão botando aí. Ele não consegue tomar um... Uma tuba na esquina, em qualquer lugar que vai ser escrachado. Ele não consegue andar para lugar nenhum do Brasil. É, debate com ele. Se porventura vier candidato, pô, será um prazer debater com ele.
10: acho acha que o Sem segundo problema, turno será sim. entre o senhor e ele?
5: Não, se eu vier candidato hoje em dia, hoje seria eu e ele. Hoje seria ele.
10: Sobre a instabilidade com o STF, Bolsonaro disse que conversou umas cinco vezes com o ministro Alexandre de Moraes desde o dia 7 de setembro.
5: Quando aconteceu no dia seguinte o ministro Fux, que fez um pronunciamento né, pesado contra mim, algum chega e rebate, contra-ataca, né, dá resposta. Calma, vou responder amanhã, mas calma, não tem problema, eu aprendi a digerir as coisas. Nesse entre houve contato com o presidente Temer. Ele não queria passar por telefone, a ideia dele veio para cá. cá. Veio para cá. Veio para cá, trouxe um, uma proposta, né? Eu juntei com o que eu falaria aqui, fizemos um pequeno acerto. A proposta estava boa, a minha também estava boa, foi uma fusão ali e saiu aquela nota, que muita gente no primeiro momento não entendeu. Agora você pode ver, não é o eu Brasil sei. ou o Brasil. Como é que fica o Brasil perante o mundo? É. Como é que fica possíveis é uma barreiras comerciais? É, a gente fica na situação complicada.
10: A exibição ao vivo do programa ontem rendeu mais de 300 mil visualizações simultâneas. E até o início da madrugada desta terça-feira, a entrevista se aproximava de um milhão de visualizações. A íntegra do programa Direto ao Ponto com o presidente Jair Bolsonaro está disponível no aplicativo Panflix e no canal Jovem Pan News no YouTube.
8: Tá aí a reportagem do nosso Fernando Martins Relatando um pouquinho pra gente Como é que foi a entrevista do presidente da República Jair Bolsonaro ontem aqui na Jovem Pan E, e Vini, deixa eu te fazer uma pergunta Você que é um entendedor de televisão Ontem a PAN deu 340, 330 mil pessoas ao vivo nessa entrevista. Essa entrevista do Sim. Bolsonaro de ontem aqui, o Fernando Martins disse que até o início da manhã é. É, tinha, não tinha chegado ainda, ou tinha já, um milhão, já estamos com mais de um milhão e duzentas mil visualizações. Isso aí é audiência de TV, não é não, Vini?
9: É audiência de televisão, Paulo. A TV, se não me engano... Atualmente, hoje, a medição para a Grande São Paulo é de 70 mil pessoas uh, para dar um ponto né, na televisão. Né? Então, 70 mil televisões. O Ibope,
8: você fala.
9: Dá um ponto. É, exatamente. Né? Eles dizem que não dá para fazer me essa mesma medição quando. É, da televisão para o YouTube, né? porque a televisão fala, uh, é aberta, né? chega em, em mais lares, YouTube, enfim. Uh, e você não sabe quantas pessoas tem ali assistindo também, mas é uma grande audiência, acredito até que uma das maiores audiências do YouTube em live simultâneo, né, Paulo? Fora Impressionante.
8: A não. Impre... Isso mesmo, Adri, Adriles colocou bem, fora a audiência da rádio. Fora a né? rádio. Mas vamos conversar com quem esteve na entrevista, participou, representou o nosso programa como ninguém, ele que é o garanhão da Jovem Pan, e todas as vezes que ele aparece, na <risos> fã, eu me sinto absolutamente orgulhoso de fazer parte da mesma empresa que ele. Fala, Zé, tudo bem? Bom dia para você. Conta para a gente um pouquinho dos bastidores aí dessa entrevista, Zé. Pois é, olha,
11: é, foi muito boa a conversa, viu? Ele muito descontraído no Palácio do Planalto, é, nos convidou depois da entrevista para um lanche, né, um café lá na parte íntima do Palácio, e se viu o pão com mortadela. Eu achei que era brincadeira. Não, vamos comer um pão com mortadela, tinha foto. Tirei a foto, pão com mortadela, é, é, um, um supinho e tal. Manda essa Aquele foto para gente, presidente. Zé. Vamos
9: buscar essa Vou foto mandar. aí, Zé.
8: Manda,
11: manda para a Vou... gente que a gente Vou... coloca aqui para exibir ao vivo. Tá certo. Olha, Paulo, é, é importante é que ele foi, assim, não houve nenhuma restrição de pergunta e nenhuma restrição de resposta. E eu estou acostumado a acompanhar entrevistas, fazer entrevistas com presidentes da República. Eu nunca vi nada parecido, nem aqueles assessores chatos que ficam, olha, não faça isso, não faça aquilo. E, é, ninguém interferiu e foi uma, é uma entrevista longa. Né? Ele, Paulo, falou de tudo. É, achei muito interessante ele falar é, da Regina Duarte. Eu perguntei a Regina Duarte, eu tenho falado com ela. E ele adora a Regina Duarte, mas disse que faltou a ela voz de comando, né? de, de, de colocar as coisas nos lugares, dominar ali a Secretaria de Cultura, ele chegou, foi a primeira vez que ele falou desse detalhe. Outro ponto muito importante, foi a primeira vez que o presidente voltou a colocar o vice-presidente no jogo. Disse que ele deve ser, ele falou, não está confirmado, né? Mas deve ser o Hamilton Mourão o vice-presidente na chapa dele oh, e isto filho. é uma grande novidade. E ele, eu sempre dizia, a, aliados falavam, Zé, você está errado, o Mourão é um traíra. Não, ele demonstrou que tem lealdade com o presidente durante todo o processo. Me disseram líderes no Congresso Nacional, em momentos difíceis, que procuraram o Mourão e que ele não aceitava nem iniciar conversa sobre impeachment. Porque o impeachment, na verdade, é a eleição indireta pelo Congresso Nacional José,
8: do vice-presidente. Deixa eu te perguntar, não, não tinha uma história do Mourão ser candidato a senador?
11: Tinha, tinha. É, ele, o presidente falou que já conversou com ele sobre isso e o apoiaria na candidatura ao Senado, mas disse que ouviu dele que não tem muita paciência para a política e tal. Então, ele voltou ao jogo ontem com essa entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Foram muitas novidades, né? falou de partido político, vale a pena, vale a pena acessar exatamente esta, esta entrevista para acompanhar vários detalhes, uma entrevista longa.
8: Muito bem, essa entrevista está disponível no canal da Jovem Pan News, que já passou de 4 milhões de inscritos para a galera que ainda não assistiu. Entra lá no YouTube, dá uma olhadinha nessa entrevista super bacana que foi feita ontem. Drillis, Jairzinho, paz e amor.
7: Jairzinho, tranquilidade, paz e amor, tranquilo, sem basófia, <risos> sem agressividade, com filtro. Pode ser uma estratégia, mas é engraçado, quando o Bolsonaro fica assim, tranquilo, sem low profile, fica absolutamente claro que toda a oposição que se faz a este se escora simplesmente numa antipatia pessoal. É o golpe que poderia ter sido e nunca será. É um, é, é um, é um relatório final de uma CPI que quer incriminá-lo por não compra de vacina, sendo que o Brasil é um dos países que mais vacina, por vacinas superfaturadas que nunca foram compradas, por compra de remédios. É a facada que dizem que ele inventou de uma maneira ficcional, ou seja... Toda a oposição que se faz, aguerrida, mais incisiva, que quer derrubar Bolsonaro, é uma oposição baseada em rigorosamente ficção, rigorosamente mentira. Se fosse uma oposição só ao presidente, tudo bem. O problema é que essa oposição. Sistemática e esquizofrênica, baseada em mentiras, se reverbera para aglutinadores seus, para apoiadores seus, para pessoas conservadoras, que eventualmente são perseguidas, caladas, sufocadas. Então, o Bolsonaro, quando ele se coloca dessa forma mais serena, mais transparente, mais tranquila, ele revela não só a sua tranquilidade, como projeta de maneira muito clara o ódio e a sanha persecutória de seus inimigos, não só a ele como a seus seguidores. Pode ser uma estratégia de mudança de tom, como foi a do Lula, Paz e Amor, que se coloca para o ano que vem como um homem sereno, mais zen, mais tranquilo, incisivo, ponderado, porém firme, e que se coloca como a possibilidade de um governo maior, que foi ceifado no seu cerne, no seu meio, por um isolamento absolutamente tosco, imbecil, falível e que enterrou as reformas estruturantes que o Brasil pre eh, precisava tanto e ainda precisa, como a reforma da Previdência que foi feita e que podem ser okay. efetuadas, ano que vem é meio difícil, mas na próxima okay, gestão eventual, caso Bolsonaro seja reeleito.
8: Joel Pinheiro da Fonseca, o que você perguntaria para o presidente da República se estivesse lá?
2: Poxa, Paulo, isso eu teria que pensar, mas eu posso te dizer meu comentário sobre essa entrevista. A gente viu um Bolsonaro desesperado para
4: <risos> parecer moderado. <risos> Nossa, zero desesperada aqui
7: Desesperado entrevista.
4: fazer deles ninguém
2: Pera te interrompe É que eu achei engraçado. Falar. Ao fazer isso, Elogio. ele desagrada... <risos> <risos> ao... Exato. Ao fazer isso, ele desagrada a parte mais radical do seu eleitorado, que quer golpe de Estado. que diz que quer até... Vai deixar preso, Zé Trovão e todos os outros que queriam. E agora a gente volta e podemos olhar um governo. Vamos ver o que, que o governo fez. Agora que a gritaria do Bolsonaro não importa mais tanto. Educação, desastre completo. Não fez nada. Aliás, inclusive, na única medida que ele deu localizada de dar, por exemplo, inter... acesso à internet às crianças, conseguiu botar uma propaganda do governo federal antes para doutrinar as criancinhas com propaganda do governo. Nem para dar acesso à internet para elas foi capaz de fazer tipo toda isso. Típica da esquerda.
4: Segundo... A que você faz chama eu isso, você. Aí, é a esquerda que aí, faz isso. Quem fez isso, aí, isso foi
2: é o Bolsonaro. Se é você, você acha o Bolsonaro fala. de esquerda, isso está só corroborando as práticas e a esquerda dele. não. Bom, isso é o que tá falando. Tu disseste. Não, Agora você segundo ponto. Você
4: de esquerda tu está acusando o Bolsonaro tudo, do que a esquerda tudo, faz, doutrinar as crianças. Disse,
2: não, é um fato concreto. Ele, ele fez, ele botou propaganda do governo dele para dar acesso gratuito à internet. Toda vez que a criança acessa, ela tem que ver a propaganda. Isso é fato. Isso não está nem em discussão. Mas tem qualquer governo, segundo mas ponto. Segundo ponto, meio ambiente. Desastre. Ah. Terceiro ponto, pandemia. Brasil no top 10 mundial. Desastre. Ah, Quarto prefeito, ponto. Economia, não isso. São Paulo, que fez um pouco melhor, conseguiu crescer, pelo menos. Ah, a tá, Agora, a economia, desastre também. O que, que o Bolsonaro... Lembra das promessas do Bolsonaro, que era um combate à corrupção, ninguém nem fala mais Ué. isso porque não tem? Mas não teve corrupção, Joel. Pelo amor de Deus. Driles... Cadê a corrupção? Eu te mostro a corrupção. Dois anos
7: e meio, sem não. uma denúncia Já de tem dois. Deixa eu fazer... A terminar? Não, um não, 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 não. Espera um minuto. Eu
8: vou ah. dar uma ordem aqui.
2: Tá. Ele ouviu você Vamos falar, Adrilis, e ele ouviu você falar, Joel. Vocês vão ouvir ele falar agora. Vamos lá. Vai, Joel. Eu cito dois exemplos de escândalo de corrupção. Primeiro, propina na compra de vacinas, que só não foi adiante porque a CPI descobriu e o governo puxou e o governo tirou. Era o contrato de 1,6 bilhões de dólares, compra de vacinas, reais, desculpa, compra de vacinas com propina. O governo só tirou porque a CPI descobriu. Segundo, ministro do meio ambiente saiu na mira da justiça, acusado de corrupção. Porque o governo sem corrupção é piada, né, a gente? Ah, mas não foi condenado. Ok, o mensalão só foi condenado sete anos, oito anos depois e aconteceu. Não é na hora que se dá a condenação, né? Mas peraí, falar que é sem corrupção é muita pouca vergonha. Tá Por fim, na área econômica, que o governo prometia também mudanças, a gente tem do próprio Paulo Guedes, dizendo que as reformas, as privatizações são para daqui dez anos, quando até mesmo se o Bolsonaro for reeleito, ele já não vai mais estar no poder. Então, gente, o Bolsonaro agora ele descobriu que, opa, a opinião pública não é mais tão favorável assim. Okay, Ele já. quer diminuir o número de a quantidade de ruído, mas fora o ruído que é o que mantém algumas pessoas mais mobilizadas, que é o que o que gostam os militantes com a Fake News. Fora isso, o que sobra do governo? Não tem nada. Okay.
8: So, os apoiadores so, so, so do
4: isso. governo ficaram muito felizes com, com a entrevista de ontem. Aliás, tenho que parabenizar aqui o Zé, o Fiuza e o e o Augusto. Augusto Nunes, porque realmente fazem jornalismo de verdade. Deixaram o presidente falar, fizeram perguntas pertinentes, né? não ficaram interrompendo. E eu acho que foi uma das melhores, se não a melhor entrevista que o presidente deu até hoje. Foi sereno, calmo, e é raro ver um presidente sincero como foi o Bolsonaro. E isso mostra como ele realmente está preocupado não só com o futuro do país, mas sim com o presente, não atacou a instituição, não atacou a STF. Pelo contrário, a gente está vendo que o Bolsonaro está se mostrando né, um verdadeiro líder que quer apaciguar a situação e quer o melhor para o país, não quer guerra diferentemente da esquerda, que ataca e acha que sempre o que o presidente faz é ruim. Se ataca, é ruim. Se não ataca, se recua, é ruim também, né? A gente Posso vê no um discurso, boa, claro, do joelho. Um e
8: minuto? outra coisa,
4: é como uma pessoa que vem de uma ditadura, e eu reafirmo e vou bater sempre nessa tecla, apesar que falam que eu sou repetitiva, gente, falam que ele é ditador, mas você mostrou realmente que ele não é ditador. Eu queria um presidente assim para o meu país. que Lá em Cuba, é, é, diferentemente do Brasil, é uma ditadura, e não tem um presidente como o Bolsonaro que escuta a imprensa, fala com a imprensa né? e quer o melhor para o país e escuta críticas.
2: Joel, agora sim. Eu gosto dessa militância, não é só o presidente falar manso que todos elogiam: olha que moderado. Aonde estavam esses militantes quando o governo, o presidente, ameaçou de não ter eleições em 22? É isso que eu gostaria de saber. Agora, a pergunta é a seguinte: eu, aliás, inclusive, queria falar uma coisa boa dessa entrevista, da fala do Bolsonaro. O Bolsonaro mostrou que existe uma militância contra ele que pode ser tão irracional quanto a militância a favor. Esse papo de que a facada não aconteceu, essa, essa teoria da conspiração de que não haveria você facada. O é um Bolsonaro? Não, tu foi uma coisa boa, Agrilis. <risos>
7: ah, você não consegue ouvir, Adriles? Tá você bom. não consegue entender uma tá palavra. Uma ilação estranha
0: que você Eu não estou elogiando, você não tá consegue bom. entender isso. Vai, é, é, vai você
2: está num nível de torcida. Vai, que você não entender. vai, Joel. O Bolsonaro foi razoável nessa parte, gente. Olha a loucura de uma militância contra ele de inventar uma teoria da conspiração que envolve mídia, dois hospitais, Polícia Federal, Ministério Público, enfim, todo mundo, sem ninguém vazar uma mentirinha, que sem vazar uma verdade que fosse, é óbvio que a facada foi real. E a gente vê que até mesmo o Bolsonaro adota a posição razoável de dizer, olha, gente, é claro que aconteceu. Não é porque você está contra o governo, fazendo uma militância contra ele, que você está razoável. Mas aí, Existe Joel... uma militância contrária ao governo que é tão irracional Quanto à militância a favor?
7: Essa militância que, se você pondera de maneira muito razoável, que é irracional contra ele, se estende a todas as outras acusações que você também faz e que reverbera uma militância histérica contra o Bolsonaro. É dizer que ele é a projeção possível de um ditador que vai dar um golpe, que vai melar as eleições eventualmente, quando ele falava da possibilidade de, auditar, de, de auditagem das eleições, isso teve um resultado positivo. E até o Zé falou isso ontem na entrevista, que foi um resultado positivo, que o Exército pode, eventualmente, monitorar todas as fases da eleição. Ou seja, fica mais difícil melar a eleição por uma possibilidade projetiva de, de, de uma fraude eleitoral. E, eventualmente, oh Joel, a questão é a seguinte, se o Bolsonaro fez a reforma da Previdência e não fez outras, ainda que tenha feito privatizações de portos, da, da possibilidade da Eletrobras, dos Correios, outras coisas nesse sentido, é porque teve uma pandemia no meio do caminho, que teve um isolamento que não foi gerido pelo presidente, que foi gerido pelos prefeitos governadores. e governadores. Se tem uma situação de inflação, é um problema mundial, é um problema de isolacionismo mundial. Se tem um problema de emperro econômico, é um problema do isolamento social que foi feito, que você apoiou de maneira ostensiva e que o presidente falava em liberdade, liberdade de trabalho, com responsabilidade. Então, essa forma face agora equilibrada, que é alternada com alguns momentos mais agressivos do presidente, é exatamente o que okay. dá aso a que pessoas eventualmente façam esse mesmo tipo de oposição estéreo que você colocou tão bem em relação à projeção da possibilidade de uma facada armada, como de uma projeção de um ditador, de um sujeito que vai melar a eleição, okay. que vai dar golpe, Adrilice. que não Adrilice. comprou vacinas, que o, não o Jean, fez um nada de que de de
8: com é com toda o essa Vini oposição estéreo. você quer fazer uma pergunta para o Zé?
9: Quero sim, Paulo. O Zé, é, repercutindo mais duas falas do presidente Jair Bolsonaro de ontem que, que repercutiram bastante, né? não, não na entrevista do Direto ao Ponto, mas num evento em que ele falava um pouco aí sobre os mil dias é, de governo, duas falas é, chamaram a atenção. Né? Uma em que ele fala sobre as Forças Armadas e ele diz que as Forças Armadas não cumpririam nenhuma ordem absurda do governo dele, de nenhum outro governo, mas ele acabou não entrando em detalhes do que seria essa ordem absurda. E outra, quando ele fala da inflação, né, do, da alta de preços, que ele diz que não é culpa uh, do governo, que não é uma maldade, que é uma crise uh, mundial e que nada está tão ruim que não possa piorar. Queria que você uh, comentasse um pouquinho essas duas salas do presidente.
11: É, eu perguntei durante a entrevista o que eram essas ordens absurdas, né, e ele respondeu, é, citou o exemplo de índios, né, é, é, determinando aí as forças armadas a, a entrarem lá nas reservas de uma maneira desguarnecida e, e que não entende, quer dizer, o presidente quis dizer que o Supremo Tribunal Federal ou a Justiça está impedindo a ação das forças armadas e até da FUNAI de lidar com os índios, né. Ele citou como exemplo, são ordens assim, é, na, na, na entrevista eu perguntei sobre isso. Agora, sobre a economia, eu conversei com assessores do, do Palácio, o presidente ontem, antes da entrevista, chamou integrantes da equipe econômica para é, resolver o problema dos combustíveis. Ele está muito preocupado com o, os combustíveis, e aí ele pensou em tirar a CID mas aí a conclusão é de que não adianta muito, porque a CID é, é, é baixa por litro, né? o, o valor é muito pequeno, e criaria um buraco que teria que ser tapado com outro imposto. Houve um abandono dessa ideia. Então, ele acionou a Petrobras, o presidente da Petrobras depois deu, deu, deu esclareceu que vai colocar de forma transparente qual é o valor real que sai da Petrobras o preço dos combustíveis quanto ao gás ele anunciou uma grande novidade vai lançar um programa de gás para a baixa renda é, os, os que estão inscritos no Bolsa Família vão receber um vale gás e isso é novidade a cada dois meses um bujão algo assim o projeto ainda não foi lançado mas ontem o presidente me disse que vai lançar um programa assim sobre o gás
8: muito bem. Zé. E olha, gente, nós temos já a foto que o Zé Maria Trindade mencionou, que é realmente o que interessa. Zé Maria comendo pão com mortadela no Palácio da Alvorada. Dá uma olhada. Ei, Deus, a carinha tá do Zé usado. Maria quem Trindade está do lado do Bolsonaro. O que, que nós temos aí, produção? É não tem como dar um, dar um, um close? Augusto Augusto é, poder ver.
11: Ah, tá um é um bolo, é um bolo, bolo ah. e pão com mortandela, não é mortadela, não
8: é mortadela não, Mortadela. Nossa querida Paula Azar, quem que é o o senhor que está ao lado direito do Bolsonaro nessa foto é, é um exemplo.
11: senador é um senador do é um senador do estado de Goiás o, o presidente Bolsonaro o Augusto Fiuza que estava com muita fome ali na a
0: Paula
11: a Paula e eu a Paula eu queria agradecer muito aí o convite do Augusto Nunes e da Paula que é uma grande produtora a Paula cuidou muito bem da, da, dessa grande produção Paulinha. ela não aparece nos bastidores mas quem cuidou de tudo
8: Verdade, e o Fiuza morrendo de fome mesmo. Parece é, é, que ele veio ele de, de Cuba,
6: Cuba coitado. não parou nem para fazer a foto. Ele, ele foi de visita para Cuba e voltou e Ele com me fome, representa José, nessa foto. Essa, eu
4: essa eu salinha fome,
8: é ao lado
11: da sala do presidente da República, é isso? Ex exatamente, aquele, a, a, aquele, aquela porta aí chega no gabinete presidencial. O gabinete é, é amplo, tem umas fotos do presidente jogando, é, jogando futebol, tem uns quadros... É, referentes ao, ao exército, a atividade dele do exército, uma sala muito grande. E lá na sala estava o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, é, esperando para conversar com ele.
8: Zé, e o sabor da mortadela, hein? Bom?
11: Eu só experimentei o bolo, viu? Eu fiquei mais no bolinho da tá, comida. Mas bom,
8: pelo menos Zé o me bolo deu. era bom. Que bom. Isso que importa. Muito bem, turma. Vocês querem fazer mais alguma pergunta para o Zé? Ou podemos seguir com a nossa pauta? O que, que a gente faz, Vini? Podemos seguir? Ô, ô, Paulo. Oi, por
9: favor. Hang. Ah, nós, tem, nós temos também a foto do, do Adriles com ah, o Bolsonaro, né? Eu? Ah, é. o <risos>
6: cabelo,
9: né? Ah, ah vejam só, é uma
6: boa foto. Não, mas pegaram uma foto ver, feia do Bolsonaro. É bolso. uma boa não, foto não, da é a a gente ver, poder
9: comparar, ver. né? Por que, que
8: a gente está trazendo para quem ver. nos acompanha não, pelo rádio? Não, pegaram uma foto feia dele. É uma foto de Adriles, não, Jorge, com a foto do Bolsonaro. Não, aí é nessa
4: foto o Adriles ficou bonito. Justamente pelo fato de Zoe Martínez,
8: no início do programa de hoje, ter dito que o cabelo do Adriles era muito semelhante ao do Bolsonaro. nada,
7: meu e... cabelo é selvagem. É, a gente, é, a gente, é. Eu acho que a Zoe está é, com claro, uma quietinha pelo estratégia.
8: Adriles. Ela tá vendo é. o Bolsonaro é. no Adriles. É estratégia é. É isso? É. Ela tá com uma quietinha. estratégia, estratégia é do
11: Adriles aí, olha. Estratégia do Adriles querendo ganhar a ponta.
7: Olha, o Zé percebe Disputa tudo. de feio. Eu é, e o Zé Maria. Você, vamos ver quem ganha.
8: Muito bem, turma. Olha só, o empresário Luciano Hang, hum. dono da rede de lojas Avan, publicou um vídeo nesta hum. segunda-feira em que aparece com um dos braços algemados. Paulinho, ele já está se preparando para a CPI da Covid, né?
6: Pois é, vamos lá para essa turma. Na quinta-feira passada ele emitiu um comunicado dizendo que recebeu com tranquilidade essa convocação pela comissão que iria lá, CPI da Covid-19 prestar esclarecimentos e que enfim, estava tudo bem. Aí você sabe que não é um consenso entre os senadores essa questão do depoimento do Luciano Hang tem gente que é contra que acha desnecessário, né? então integrantes do que eles chamam de G7, que é um grupo de parlamentares independentes, e da oposição à CPI da Covid. Inclusive, parece que na noite de ontem eles tiveram uma reunião, mas tudo indica que a vontade do relator Renan Calheiros vai ser mantida e a gente vai ter esse depoimento nessa quarta-feira. É, qual é o objetivo desse depoimento? O objetivo é conseguir informações que possam contribuir para o avanço das investigações sobre a disseminação de fake news durante a pandemia e também esclarecimento a respeito da conduta da Prevent Senior, aí em específico na questão é, do atestado de óbito da mãe do Luciano Hang. Né? Essa questão de se ele foi fraudado, se ele não foi, como foi a condução aí da Prevent Senior. Então... É, nesse molho que o Luciano Hang gravou esse vídeo que vocês conferem agora.
8: Oi, pessoal, estou vendo essa reportagem feita com o Randolfe através da Globo News.
4: E aí um repórter pergunta, mas aí tem a possibilidade de, de deixar o, o Luciano falar o que, o, o que ele quer. Pessoal, estou indo na CPI com coração aberto.
7: Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder. Eu tenho o tempo... Toda quarta-feira vai estar disponível. Até eu trabalho 24
1: horas por dia, então eu vou ter todo o tempo do mundo. E se por acaso eles não aceitarem aquilo que eu vou falar, né? Já comprei para não gastar dinheiro com algema, já comprei uma algema, vou entregar uma chave para cada senador e que me prendam.
6: tá aí o vídeo do Luciano Hang, coração aberto, algema no pulso, né? E ao que tudo indica, a soitura acontece mesmo na quarta-feira como deseja aí o relator Renan Calheiros.
8: Então, Paulinha, só reprisando aqui, o objetivo dessa convocação é de uma acusação que existe com o empresário Luciano Hang, dele ter financiado um site que tenha promovido... Uh, fake news, é, basicamente é, é isso. É... Em resumo é isso. Coisa, não, é não. isso essa parte. Isso posso...
6: e essa questão do Prevent Senior, né? Porque envolve também o atestado de óbito da mãe dele. Da mãe dele. Né? Então a conduta da Prevent Senior e a apuração posso... dessas informações, ó, que possam contribuir para o avanço da investigação sobre disseminação de fake news durante a pandemia. Fala, Vini.
9: Que é, e o jornalista é, Diogo Mainardi também escreveu um artigo, né? Ele é do, do antagonista, da Cruzoé. É, acusando também a Prevent Senior de ter tentado ocultar a morte do pai dele, e... o Enio Mainardi, de 85 anos. E... Ele também estava internado no Hospital Santa Maggiore Sim, e comparou essas situações decidiu, aí, né, tanto do, do médico o Anthony Wong, como também da mãe do empresário Luciano Rank. É o Diogo Mainardi que escreveu um artigo também fazendo essa acusação e provavelmente a CPI também deve investigar isso a partir de agora.
8: Esse artigo é de hoje, né, Vini?
9: Esse artigo ele é de sexta-feira, sexta. Paulo. Ele tá. é, de sexta, ele é de, da última sexta-feira. Uh, e aí agora a gente vai ver se a, se a CPI vai tomar alguma providência com relação a isso, Paulo.
8: Perfeito. Adrilis, vai lá.
7: É, só em relação ao que o Vini falou, é, o Enio Mainardi, pai do Diogo, tinha câncer há mais de uma década, sofria de pneumonia. Eventualmente, as informações que eu tenho é que ele, ele, ele pegou o Covid na Preventicênio, sarou da preven nada do Covid na Preventicênio. Maiores informações, eu acho que a gente devia falar com a família do Diogo Mainardi. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, conversem com a Tereza Mainardi, mulher do Enio Mainardi, para saber a verdadeira versão dessa história. Eu acho que politização de morte, politização de morte oh. de pai... Boa. É uma coisa absolutamente abjeta. Em relação ao Luciano Hang, é o seguinte, ele trata essa CPI como ela deve ser tratada, com escárnio, menosprezo e desprezo. O que, que o Luciano Hang fez? Ele desviou recurso de vacina? Ele superfaturou algum tipo de equipamento? E o que, que ele fez? Ele deu dinheiro, a iniciativa como, in um, um, como empreendedor privado, a sites que eventualmente apoiassem o Bolsonaro coisa que a grande mídia recebe também de iniciativa privada, ou seja, não há nenhum tipo de elemento, nenhum tipo de transparência, é simples pelo fato dele ser um empresário, que apoia o Jair Messias Bolsonaro, que ele está sendo lá convocado, sendo que a gente sabe que é, essa CPI tem por objetivo derrubar o presidente e prejudicar, por tabela, pessoas Ô, que eventualmente Drilis, estejam vinculadas e apoiadoras do presidente. Eu, eu, faça eu, eu faça eu tô tentando,
8: dúvida. Eu estou tentando aqui é, é, ter isso claro na minha cabeça. Imagine que o Luciano Hang tenha ah. dado o recurso para qualquer site, vai? Sim. Qualquer um desses sites. Exato. E no esse caso site é
6: do blogueiro dos do do Santos. Sim, Imagina o tá livre, sim. Imagina que
8: realmente isso proceda e ele foi lá e patrocinou, entre aspas, esse site, deu dinheiro Exatamente. para esse site. Esse site, por um acaso, foi lá e divulgou uma notícia falsa, certo? Sobre um determinado... Tipo. Mesmo assim não tem nenhuma possibilidade. Qual é a tipificação desse crime?
7: É nenhuma. É rigorosamente nenhuma. Primeiro, ele está ancorado nesse crime novo que criaram, né? não só no Brasil, como no mundo. Fake news. Se a sua opinião não agrada parte do establishment, se a sua opinião não agrada um tipo de ideologia de alguém que está no poder, no judiciário, na mídia, isso é tipificado como fake news. Uma fake news pode ser uma opinião subjetiva sobre o combate a uma doença absolutamente que tem uma origem ainda difusa. Ou seja, agora, se você patrocina um site que tem informações, que faz investigações, que comete, comete não, que produz ilações, tipificações em relação à informação, a responsabilidade do Luciano Hang é rigorosamente nenhuma. Isso tem que ser apurado em relação às informações disseminadas e reverberadas pelo próprio site. Isso traduz de maneira clara o quê? Um tipo de politização, de perseguição daquilo que eu falei, Paulo. Em nome da demonização e tentativa de derrubada de um presidente, você começa a prejudicar uma série de pessoas que estão na órbita do presidente. Aí se prende, se cala, se persegue e, eventualmente, okay. a manifestação única a ser valorosa é a okay, Luciano gris. Hang. É escárnio o... é desprezo o... e o menos Joel. preso a esse tipo de gente que está fazendo deixa, tipo de
8: deixa, deixa eu ver se você consegue responder essa minha pergunta. Qual é a tipificação exata do crime que o Luciano Hang
2: pode vir a ter cometido? Eu acredito, Paulo, que se o Luciano Hang deu dinheiro especificamente para um site promover informações falsas, médicas, numa pandemia, se enquadra no crime do charlatanismo, né, de você vender falsamente ideias... Uh, medicamentos, tratamentos que não funcionam para a população, enganá-la. Isso é crime, tá? Se eu me disser que eu sou médico, começar a vender um remédio para vocês, ainda mais que não funcione, eu tô cometendo um crime. O, o, Brasil não não, o Brasil não permite isso. Tanto funcionou que a Suécia, a sua querida, teve que pedir Suécia, desculpas a deles e matou, 30 de... mais e matou muito mais não gente. Não fala da Suécia Mas que eu fui A sua fico política fingindo. matou gente, Adriles. Não matou Você ninguém. Matou assim, não vem com essa história de Olha matar Suécia, gente, não. não Suécia, posso, posso terminar? Cara. Posso terminar? É, posso, esse posso terminar? Cara. Posso terminar, Posso terminar? Posso terminar? A sua Suécia foi bem pior que a Noruega, que a Dinamarca, que a Alemanha.
7: Que foi melhor que a acabou. Inglaterra. Peraí. Acabou,
8: Adri. Compara com quem
7: é parecido.
2: Foi pior que a Alemanha.
8: Ah, sim, foi pior que a Alemanha. Não foi pior não, foi foi sim, melhor bom. que
7: Portugal, enfim, foi melhor enfim. que Sete Países. E não, não foi, fez não. nada. Não foi, não. não. Estamos tá 30 piores. Então, Adri, não, não. Peraí, Adri. Só um minuto. Pode Adri.
2: Paulo, Com é difícil educação, porque o Adriles meu. não consegue, ele interrompe, fala os absurdos dele, eu fico não, em você silêncio, comenta eu fala os cê, absurdos dele, você é apaixonado dele.
7: por mim, você é fala... apaixonado eu por mim, eu também falei de você, cara, <risos> ah, <risos> a sua suécia, as falei suas informações, você
2: que interrompeu, eu tava falando de tratamento médico, ah, você falou, ah, o isolamento, pauta, você me interrompeu, sobre mim, não. eu não tava comentando sobre tem você, tem que falar me do Adriles, não, não, não. tem que
7: falar de mim, aí mais uma mentira,
2: eu nem tava falando de você, você me interrompeu, agora, voltando ao ponto, então é crime de charlatanismo, sim, isso é crime no Brasil, e segundo, acho que a gente tem que diferenciar aqui, ok, se tiver evidências sérias contra o Hang na situação de ter pago dinheiro para divulgar informações falsas, isso pode ser relevante. Me parece que no caso da Prevent, a participação do Hang ou qualquer um é muito lateral, muito, muito insignificante ali. Por quê? Ele não estava por trás das decisões. Parece que a prevente, se confirmado, a prevente falsificou realmente os obituários. Ela deixava passar 14 dias, a pessoa morria por complicações da Covid e ela dizia ah não, a Covid já curou, ela morreu por outras coisas. Isso aí é criminoso. Ela fraudou estudos inclusive. Ela não informou pacientes. Agora o Hang, ele não está ao que tudo indica diretamente envolvido nisso. O que ele fez? Ele fez aquele vídeo dizendo que ah, se minha mãe tivesse recebido tratamento preventivo, não sei o que... E de fato, a mãe dele não recebeu o chamado tratamento preventivo, ou seja, o tratamento antes dela pegar o Covid, como alguns diziam. Era uma loucura total começar a dar remédio antes de pegar a Covid só pra não pegar. Era loucura. Mas ele falou isso. Falou uma loucura, mas não tá diretamente ligado ao okay. que tudo indica, aos crimes loucura, que a Prevent é é pode ter peraí Peraí, peraí, peraí.
8: É o, ah, tá Zoe, tá Zoe,
7: bom. o Renan e é o Omar. Loucura é o Renan e o Omar dizer Adrilis, que o rank Adrilis. foi mal pode... tentar. Adrilis,
8: Adrilis. só um minuto. Joel e Adriles, só um minuto. Eu vou garantir a palavra da Zoia aqui agora. Pode cortar o microfone dos dois, que eles estão sendo respeitosos aqui agora. Zoe, seu comentário. Não tem
6: como comentar assim. Eles vão gritar tanto, Não tem é. como gente. Tá... Olha lá pro espectador Olha, e concentra vai.
8: concentra na câmera e vai.
4: <risos> agora pararam, pronto. Viu Obrigada, gente. A menina vai falar não, é o seguinte, é uma vergonha o que tá estão é, fazendo com o Luciano essa CPI da, da vergonha um empresário respeitado, né, que gera milhões de empregos, que tira pessoas da extrema miséria, né, através do emprego, o Luciano fazer o, é, é, o que estão fazendo com ele é uma vergonha total, ele já perdeu a mãe dele e, e agora tem que sofrer uma segunda vez com essas acusações que estão fazendo contra ele, essa CPI da vergonha, então assim pelo que ele mostrou no vídeo, está calmo, está sereno e é que não deve não tem, não é mesmo? Então, vamos ver o que vai acontecer amanhã, acho que ele vai dar as respostas à altura do que os senadores merecem, e essas, em relação às algemas, acho que tudo é possível, a gente vê que leis estão sendo desrespeitadas a todo momento, a CPI desrespeita pessoas, eles fazem né, o que querem, então... Pode ser sim que levem ele né, preso. Lembrar,
8: Zui? Muito bem. Não, chamaram, não o nome é, sim, um minutinho. Olha, gente, deixa eu fazer um pedido para vocês. O Zé, daqui a pouquinho você Já vai comentar uma aqui no Anichão. Mas antes, eu mais queria um fazer pouco. um pedido. Eu vou pedir, por favor, pela última vez, ao vivo aqui, para que vocês respeitem a audiência aqui e não falem ao mesmo tempo que eu estou falando. Pode ser? É a última vez que eu vou pedir, porque aí, senão, a gente vai ter que ter uma conversa um pouco mais séria. Podemos?
11: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da jovem Pan de graça na internet.
6: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a Renata Gomidi e o Edu Fonseca
4: do Grupo Porticário para discutir carreira e licença paternidade. Você perdeu? Confere aí como foi nosso papo.
1: Fabi, eu nunca fui a criança mais brilhante da classe. Mas eu acho que eu tenho uma característica super
7: importante, né, pra gente conseguir chegar né, no cargo de liderança, que é determinação. Então, desde pequena, meu pai brincava comigo, quando ele falava, não, eu ia bater a cabeça na parede e fazia exatamente o que não era para fazer.
4: E aí, gostou? Então baixe
6: Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
5: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades
6: é quem voltou? É
0: você, Botini. Não, é
3: o Pancadão de Prêmios. Pra você que sempre sonhou com uma BMW, com o um Volkswagen Zero, que fazia contas para comprar a Air Fryer, a TV, o iPhone, o Playstation 5, eu vou fazer uma pergunta. Pra que comprar se você pode ganhar? O Pancadão voltou. Acesse agora pancadão.com.br e participe. Eu
7: quero, Botini.
0: Loja sempre para quem pensa, loja sempre para quem sabe. Para quem planeja, loja sempre para quem faz. Para quem espera tudo e para quem faz.
5: Os bingos nos is, de segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília.
0: no ar,
1: vai começar. Pode ter certeza, chuchu beleza! Chuchu Beleza, oferecimento a Preparamos o seu retorno seguro PARA sala de aula. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Não tô acreditando que de novo eu não vou pra Portijo esquiar esse ano no 7 de setembro. Não, sério. Até quando essas fronteiras do Chile vão ficar fechadas, me fala? Não, vai ser o segundo ano consecutivo que eu não vou pra lá, né? Será que esse presidente do Chile tem noção que fechando o país ele tá impedindo os brasileiros de esquiar? Não, fora que quem é ele pra mexer com o direito de ir e vir dos brasileiros, né? Não juro. Tô quase ligando pro embaixador do Brasil no Chile falando, escuta, como é que é? Vai rolar de abrir essa fronteira ou tá difícil? Não, falei pro Rô, meu marido, falei, Rô, se continuar essa frescura, eu vou contratar um daqueles coiotes que cruzam a fronteira no México com os Estados Unidos e eu vou entrar de clandestina no Chile. Ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Se bem que no caso do Chile não deve chamar coiote, né? Deve chamar o quê? Lhama! Aí eu passo na Argentina, pego o estoque de alfajores e faço a travessia. Eu e o Lhama... Eu e o Lhama pelo deserto da Patagônia, que tal? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. E se não der certo por terra, outra opção é pelo mar, né? Eu posso contratar, de repente, um cubano pra me ensinar a fazer a travessia de barquinho. O que vocês acham? Não, o que disse eles entendem, concorda? Não, sério. Essa pandemia tá acabando com o meu lifestyle e ninguém se preocupa com isso, né? Tá todo mundo com a cabeça em outra coisa? Aí depois eu quero ver. E o ski do brasileiro, ó. Bau, bau. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu mais uma historinha? Então acesse youtubecom Chuchu Beleza
8: Estamos de volta ao vivo nesta terça-feira aqui na Jovem Pan e nós vamos falar agora com o nosso correspondente internacional é o Eliseu Caetano que vai trazer atualizações pra gente sobre o caso do assassinato da influenciadora Gabi
12: Petito. Eliseu, bom dia em que pé estão essas investigações? Salve, Paulo Matias, bom dia para você, bom dia para a turma do Morning Show e, claro, toda a audiência da Jovem Pan. A gente fala ao vivo aqui de Miami, na Flórida, 9 horas da manhã, 47 minutos, temperatura subindo, apesar do outono, que finalmente chegou por aqui, 26 graus Celsius, o jornalismo da Jovem Pan segue acompanhando aí essa situação envolvendo a morte da jovem youtuber Gabi Petito, de apenas 22 anos. Ela foi encontrada morta lá no Parque Nacional de uh, Wyoming, uh, e o principal suspeito de ter cometido esse crime, como a gente também tem acompanhado aqui no Morning Show, é o namorado dela, que também era youtuber e estava viajando com ela pelo país. Uma viagem de carro, super romântica, mas que aparentemente terminou nessa tragédia. Né? O Brian Laundrie, de 23 anos, segue sendo procurado pela polícia aqui dos Estados Unidos. Hoje completa aí 10 dias de busca e o FBI afirma que mais de 25 mil metros de Acres já foram vasculhados ali no entorno da casa dele, porque ele sumiu no último dia 14 de setembro. Ele disse para a família que ia a passear num parque ali próximo da casa dele e desapareceu, mas ele deixou em casa os documentos dele, uh, deixou dinheiro, cartões de crédito, e a polícia e a família agora uh, uh, temem que ele tenha uh, cometido até suicídio. Por isso, eles estão oferecendo até 30 mil dólares uh, de, de, de dinheiro mesmo, em espécie vivo, para quem souber onde está Brian Laundrie, para quem souber do paradeiro do jovem youtuber acusado de ter assassinato assassinado, perdão, a namorada Gabriela Petito, de apenas 22 anos. Aliás, os restos mortais de Gabriela chegaram lá em Nova York onde mora a família dela, ontem, segunda-feira, e começaram as homenagens, as muitas cerimônias de homenagens que vão durar aí pelo menos toda essa semana para que a família, os amigos, os colegas de trabalho e, claro, os fãs possam se despedir da jovem que morreu causando aí uma comoção nacional aqui no país, viu, Paulo Matias?
8: Muito bem, Eliseu. Obrigado aí pelas suas informações, diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Volto sempre aqui ao Morning, Eliseu. Beijo pra você.
12: Olha que eu volto, hein? Não fica chamando muito, não, que eu tô, tô gostando dessa brincadeira. <risos> Valeu, querido. Abração.
8: Gente, a gente vai seguir por aqui e agora com uma pauta muito curiosa. E eu tenho certeza que deve despertar bastante essa discussão aqui no programa sobre valores familiares. Olha só, um jornalista americano bilionário afirmou que não deixará nada de herança para o filho dele, é isso mesmo, Paulinha?
6: Pois é, o jornalista Anderson Cooper. Eu vou contextualizar Anderson Cooper, porque aqui no Brasil, ele talvez não seja tão famoso como é nos Estados Unidos. Lá ele acumula uma fortuna avaliada em 200 milhões de dólares, Nossa. o que equivale a um bilhão. É um dos âncoras da CNN. Ele está lançando um livro que chama Vanderbilt, The Rise and Fall of an American Dynasty, que conta a história da família dele. Para você que não sabe, os Vanderbilt foram... Uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, né? Tem o Comodoro Cornelius Vanderbilt que ganhou uma fortuna exatamente com a questão ali das ferrovias, né? É um império ferroviário. E o Anderson é filho da bisneta do Comodoro que era uma socialite modelo, que é a Gloria Vanderbilt, que faleceu em 2019, com 95 anos. Então, ele fez parte dessa dinastia, dessa família, escreve agora esse livro. E ele também tem um filho, um filho pequenininho, que tem dois anos, que se chama Wyatt. E aí, é, dando entrevista a respeito do livro ele falou sobre essa questão em relação ao filho. Ele disse que ele não vai deixar a herança para o filho. Ele disse assim, ó, eu vou fazer como meus pais diziam, pagarei a faculdade e você se vira. Isso não é tão comum entre os ultra ricos lá nos Estados Unidos e muita gente fala também que não é só uma questão de desprendimento e tal, mas é que existe muito imposto sobre as fortunas isso nos é. Estados Unidos, né? Pode chegar a 40%. Então, muitos ricões, é, antes, enfim, de chegar ali nessa época do fim da vida, criam fundações, por exemplo, é. para financiar com seu dinheiro, encontram outras formas de destinar essa riqueza que não para perder lá nos 40% de imposto. E isso até a gente pode falar aqui no Morning Show, porque no Brasil depende do Estado, mas eu acho que no máximo pode chegar a 8% a taxação sobre a herança. Mas, por exemplo, no Japão pode chegar a 55%, na Coreia do Sul 50%, na França 45%, Reino Unido e Estados Unidos 40%, Irlanda 33%. Então, esse imposto sobre a herança... Vocês acham que é uma boa ideia? Vocês acham que o pessoal ia se organizar mais para esses momentos finais? Não ia dar esses chabus tipo do Gugu, né? essas brigas no final da vida que são complicadas para a família? O que, que vocês acham disso?
2: O que você acha, Joel? Olha, que decisão radical do Anderson Cooper, né? Herança nenhuma. Não deixar nada. Não deixar nada, me parece um pouco excessivo. Agora, escolha dele também, se ele acha que isso vai ajudar o filho dele a se desenvolver mais, a correr mais atrás dos seus objetivos, pode ser também. É uma escolha que cada um tem direito de ser feito. O que eu acho importante, Paulinha, é esse ponto final que você tratou aí. Veja como Estados Unidos, hein? Não estamos falando do mundo socialista, não estamos falando da Rússia, da China. Estados Unidos. Imposto de 40% nas heranças, nas grandes heranças, né? naquelas heranças vultosas, milhões de dólares, centenas de milhões de dólares. Esse povo, se vai transferir herança para o seu filho, vai pagar, ou para o herdeiro, e é justo isso. E dois pontos, isso não faz que a pessoa não receba nada, isso não acaba com a fortuna é da família. Aí. Pelo contrário, o herdeiro, se ele escolher deixar, o herdeiro ainda vai receber uma boa quantia, uma enorme quantia de dinheiro está feito pela vida inteira. Agora, uma parte disso... Vai para o bem público. Uma parte disso vai custear ações importantes e presença do Estado, porque o Estado é importante também. Veja o caso do Brasil. O caso do Brasil que está longe de ser um capitalismo tão desenvolvido como os Estados Unidos, Inglaterra, Japão. Aqui o imposto sobre herança é baixíssimo, é quase inexistente. É justo isso, num país tão desigual como o nosso. Num país onde sim, temos bilionários. Inclusive o número de bilionários aumentou nesse último ano aí. Temos bilionários, temos multimilionários, temos tudo isso. E tanta gente passando tanta necessidade. É justo que a herança justo aqui não seja praticamente nada taxada? Eu não considero nem um pouco justo.
8: Ô, Joel, mas você não acha que aqui já tem uma quantidade excessiva de impostos? que por exemplo, se a gente comparar Brasil com os Estados Unidos, eles têm uma outra realidade tributária, uma outra realidade de simplificação, outro ambiente de negócio completamente diferente. Então, assim, pega a realidade do Brasil hoje. Você acresceria mais esse imposto sobre a herança das pessoas? N não é um caso que não dá para comparar,
2: por exemplo, comparar Estados Unidos com o Brasil? Você tem que fazer a troca, Paulo. A carga tributária brasileira é alta. Mas, mas ninguém mas ela... vai fazer
8: a troca aqui Como no Brasil. Como assim? Isso Olha é essa reforma reforma. Já foi
2: perdida. Foi uma oportunidade Pô. perdida porque o governo não teve foco. Agora, se for o foco, sim. Você tem que taxar mais os mais ricos isso vai te permitir taxar menos os mais pobres. E aí não temos ilusão não, porque essa coisa de herança é justa, mas não é ela que vai fazer também só a diferença. Os mais ricos incluem, por exemplo, nós aqui nessa bancada que não somos multimilionários. Mas eu a gente não. talvez tenha que pagar mais imposto de renda eu ou algumas outras não. formas de imposto, porque quem eu é Adriano pobre disse. no Brasil e gasta eu muito eu. na... Não, mas você também é, Adriano. Mais pobre. Mesmo? Não, não é, não.
4: Mesmo ela um... com um salário é. mínimo. Na pirâmide
2: brasileira você não é, Adelis. É, Desculpa. ela assim, é com salário mínimo, mas bem. seria bem. pobre. Sou sou pobre uma ele bancada, só, ele é, só paga hein? de pobre, Tudo só. Mas enfim, o fato é o seguinte, os pobres no Brasil pagam muito imposto no seu consumo, isso é preciso ser reduzido, e os ricos vão precisar pagar mais, e daí quando chega nos multimilionários, aí pra mim não tem nem mais questão, é óbvio que tem que pagar mais.
8: Zoe, o que, que você pensa sobre esse assunto?
4: É meio estranho né? um pai não querer deixar nada para o filho. Geralmente os pais trabalham para deixar algum legado. né? É, deve ser que ele quer que o filho corra atrás das coisas dele, né? aprender com as pancadas da vida por ele mesmo. Agora, eu acho que no futuro ele deve deixar alguma coisa e outra. E sobre o imposto, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos. É, eu pago imposto, eu pagaria imposto feliz num país que eu sei para onde que está indo, eu vejo mudanças. Agora, aqui no Brasil, pagar imposto, meu, você não sabe para onde está indo, ou sabe sim, vai para o bolso dos políticos. Então, tem países como Portugal que não tem esse imposto tá eu estava lendo hoje é, tem vários o México também então assim é, nos Estados Unidos você sabe para onde está indo o, o seu imposto e com certeza pagaria feliz da vida agora que essa história tá, tá meio estranha tá com certeza porque o pai trabalhar a vida inteira deixar milhões e não deixar para o filho uma história bem bem estranha apesar poderia, do imposto eu deixaria a gente
8: não poderia adri discutir direito não seria um direito do pai
4: mas com certeza eu acho sim quando você tem
7: uma mega fortuna você, eventualmente, acha que tem que dar. Pode dar um quinhão para o seu país. Até porque, em relação a essa alta tributação que você fala, Paulo, se você fugir para a França, para a Inglaterra, para o Japão, para os Estados Unidos, esses países que são economias liberais, eventualmente fazem uma alta tributação, como o Joel bem falou, em relação a grandíssimas fortunas. Agora, o que a gente pode discutir, é a decisão de um pai de não deixar nada para o filho. Eu acho assim, tem essa, essa premissa que em três gerações, se você fazer essa tributação de 30%, 40% ou até 50% uh, uh, no imposto sobre herança, essa herança se dilapidaria e sumiria. Mentira. Se eventualmente houver um herdeiro como o grande Antônio Augusto aqui, tu tinha e conseguir multiplicar não, a fortuna, tá. multiplicar o império Exato. das comunicações... Estabelecer exatamente como um grande empreendedor... Para que e alavanque e gere mais Vou empregados, gere mais trabalho, gere Deus, mais é. economia... Coisa. Mas o Tuti, eu não sei se ele é uma regra. Você, Você pode ter uma exceção... Ele claro, vai conseguir aumentar depois <risos> Mas o Tutinha eu não sei se ele é a regra dos herdeiros. Tem muito herdeiro que pela leniência, complacência... Pela, pelo bem suavizar da vida, acaba virando meio vagabundinho. Talvez seja nesse é. sentido que o Anderson Cooper diga, olha, você tem que aprender a levar a lascada da vida para construir a sua vida, construir o seu império, construir o seu dinheiro. Não dá nada talvez seja uma falsa promessa. Para exatamente o menino não ficar mimado, como ficam grandes gerações mimadas, eu faço uma metáfora mais ampla, em relação a esse período de bem-estar no mundo que a gente vive, que é a geração, do ponto de vista material, que mais tem Entendi. benesses, mais... Sobre, contudo, é a mais mimada, mais ressentida, mais ofendida, que cria mais problemas. Ou seja, é, é o típico do riquinho, entre aspas, universal, Adrines. que tem mais benesses agora, na vida ó, peraí, e que peraí, fica jo. mais leniente em relação à própria vida só e mais ofendido madura. e mais ressentido e mais revoltado. aquela ser voltado.
8: história lá em relação ao seu salário, que você estava reclamando e ah. não resolveu, não mudou nada. nada. Nada.
4: Mas
6: depois,
7: não, agora deixa, vai. Agora vai. É porque vai. Vai. eu sou generoso <risos> e
6: vejo Mas sabe o que eu ia falar, Antônio Em relação de a decisão desse homem em especial, ah, Anderson calma. Cooper eu acho que também tem alguma coisa em relação ao histórico da família dele, né eu acho que ele é meio um gato escaldado exatamente dessa fórmula dos muito ricos que talvez não e tenham construído por conta própria o, a, a os seus caminhos, então eu acho que ele sempre tentou se afastar um pouco da família, ele tem algumas reticências em relação ao que aconteceu com essa dinastia, e por isso talvez ele não queira passar isso pro filho dele e imagina ele que essa seja uma forma, oferecendo Agora, toda a possibilidade Maulinha, dele estudar, esquecendo uma coisa. dá pra não, terminar, fala. gente. A gente tá esquecendo uma coisa, Calma. Paulinha
7: é herdeira e é uma herdeira trabalhadeira é, eu tava pensando nisso, eu não sabia se assim, assim,
6: é, Te darei o reajuste, É, assim Assim que
2: ela chegar lá, ela dá o real.
6: Vai demorar. Olha, olha o
2: argumento que levantam, né? De que, poxa, mas daí em três gerações ou em quatro gerações acaba a fortuna. Minha gente, se tem alguém, você tem uma família com uma fortuna mas que está há três cobrar. gerações é. e nenhum deles multiplica esse valor, olha, é então não acaba, velho. Você quer que o tataraneto é. viva ricaço para todos os sempre? Não dá, uma hora, se não fizerem Pera nada, aí. vai acabar Pera essa Mas Pera eu aí, acho que também um por um isso que ele, tá
4: é. que ele tá falando isso. Vai falar isso pro é. filho, né? De é. não vai deixar herança. É, não pro filho não se acomodar, porque vai. Meu, imagina, o pai trabalhar a vida inteira faz uma fortuna dessas de milhões de dólares e o filho, um vagabundo chega lá, pega o dinheiro da vida inteira do pai e gasta Pera entendeu aí. então eu acho que ele está querendo preparar o filho para assumir depois
9: é, o posto
8: Zoi, deixa eu ouvir a opinião do sindicato agora, fala Vini chão de
7: fábrica
9: tá corretíssimo o pai o jornalista, não Nossa. brincando é o seguinte é o seguinte, eu concordo com vocês, eu acho que ele está querendo passar alguma lição de moral, valores morais né, para essa criança, para que não se torne aí uma criança, um adolescente é, mimado, como o Adelio é, Comentou agora a, a, a decisão, claro que de, de negar toda a herança é um pouco radical, ainda que é, pagar os estudos, e com certeza ele vai estudar aí nas melhores escolas, os melhores cursos aí, americanos, já é... Uh, um, um bom caminho. Com agora, certeza. eu quero dizer uma coisa, Paulo Matias. Eu, a, a gente presenciou agora a maior puxada... De da não, puxada de saco da
4: escola. Não, é real... agora ele é recebe aumento, é. é agora ali... vai. Paulinha é o modelo de herdeiro Nossa. que
7: Nossa. multiplicou a fortuna Nossa. e o trabalho do pai. Ô, Vini, então, de Paulinha será, vai Muito dar bom. a mesma ordem. Meu Deus do céu, esse uma Game of Thrones do Adriles
6: vai dar problema. Vini,
7: olha só, o
8: Adriles começou pedindo para Paulinha o aumento.
6: É. Aí é. -não, não, não dá certo, porque eu certo. não mando nada.
8: Aí o que, que ele fez, Vini? Ele foi no Emílio. Foi lá bater em mim e falei: não,
6: não. tem mais tempo de casa, um negócio, intimidade. É. Um Ele quis sair aqui. do morning pro
8: pânico é, Fala, falou ah. isso, tá, tal ah, Tentou. Não deu em nada. Também não deu. Agora é a última cartada. É aquilo, né? Um é Deus. a final, né? Uhum. Agora vamos ver se vai Ou dar vai
2: certo. o racha,
0: Ou vai o racha. Não,
6: não é puxar saco Mas puxar puxar no ponto, eu da acho da que, que o Adriles tem razão. Ah. O, o Tutinha, de fato, é um homem muito empreendedor que trabalha na empresa há anos e que tem essa vontade de fazer crescer. Não é à toa que garantir. Olha só, vai falando sério. É que a gente tem, tem essa atitude criança.
7: brilhante de colocar uma coisa simples: democracia de opiniões. O Joel, eu, a Zoia, a Paulinha, o Paulo Matias, o chão de fábrica do Vini. Todo mundo tá aqui, exatamente esse brilhante <risos> dedo do tiro colocar <risos> contraponto, coisa que não existe na Globo e em outras emissoras
9: Mas estão copiando, estão copiando a,
8: a estratégia, tão copiando. Fala, Falou. Vini.
9: Eu só quero saber se você vai dar parte da tua fortuna para a Opa!
8: Vou pensar, não sei ainda. Depois vamos disso, avaliar, né? Você é claro. vai refletir. É, vamos olhar o que tá acontecendo nos Estados Unidos primeiro. aí depois é, a gente né? tenta Mas ver. zero eu acho demais. Acho que dá para dar bons certo.
2: valores e mesmo assim passar
8: uma parte Sim. do patrimônio.
4: É, também. Não tá ser bom. zero. Zero, zero Ele concordo. tá assustando Vamos avaliar. Com 18...
2: é, vamos avaliar acho com mesmo. calma, né, turma? É. Olha só, deixa eu fazer
8: um pedido para quem nos acompanha. Pelo YouTube, nos canais do Morning no YouTube e também na Panflix, deixa o um like, hein, turma? Vamos tentar chegar a mais de 10 mil likes hoje aqui no programa, a gente conta muito com a sua participação, não custa nada você que está nos acompanhando aí, deixa aquele like porque assim vocês nos ajudam a ganhar ainda mais alcance na plataforma. Agora são 11 horas e 6 minutos. Música
11: se você tem alguma pergunta pra fazer, é melhor pensar bem, porque ele não foge de nenhuma.
8: Eu tenho um filho que só gosta de mulher feia. O que, que você acha? Eu acho que ele
3: puxou o pai! Meu é! Deus! <risos> Mitadas do Bolsonaro Eu tenho um filho e esse filho me revelou que é gay Ele perde algo com isso? Perde, sim O quê? A desprega Mitadas do Bolsonaro no Panflix Baixe agora na App
11: Store no Google Play No celular ou tablet Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet
4: Quem tem uma graduação no currículo Conquista as melhores oportunidades e quem tem Selv tem tudo para brilhar na carreira. Na graduação EAD da Selv, você aprende de um jeito único. Com um tutor exclusivo da sua região, encontros semanais ao vivo e modernas plataformas de aprendizagem. Tudo com mensalidades a partir de R$ 169 reais e nota máxima no MEC. Inscreva-se agora pelo aplicativo Uniasel Leo App ou em uniasel.com.br
7: nossa, olhem aquilo! Quem
8: é? É um
3: bilionário da Forbes?
8: É um ET? É uma lenda do
3: Instagram?
6: É o Tio Patinhas? Não, é o Tio Rico.
3: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, esse é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Que sucesso, tio. Finalmente em Rede Nacional, Zuki. Tô feliz, obrigado pelo convite. Vamos embora, vamos fazer a coisa grande. Para que quando a gente começa, a gente tem que sempre brindar e vamos brindar aqui. Vamos brindar. Acabei de almoçar uma feijoada, mas vamos brindar aqui um... Olha, aqui que vinho é esse, tio? <risos> esse aqui é um Chateaubriand. Pô, Safra 86. Essa... Aliás, <risos> eu quero agradecer o belo almoço que a gente foi hoje. Você é o rei do couver, né? Como você gosta de couver? Eu é, é. adoro, esse é um problema. Não pode botar pão de queijo na minha frente, que eu como até entupir. <risos> <risos> o bom é que você tá é barato, puta. Qual que é o melhor pão de queijo de couver de São Paulo? Puto fazendo tá bom, hein? Tá bom, tá, tá bom. bom. E a batata estufadita do <risos> 348, então? Eu vou entregar em casa. <risos> e o Jero? O Jero também, mas é muito formal. Eu eu gosto, eu sou, eu tô ficando mais velho, quanto mais velho, mais jovem eu fico. Então eu gosto de informalidade, entendeu? Então com informalidade eu vou direto e reto aqui, no teu conselho. Vamos Por que que as pessoas querem ganhar dinheiro tão fácil na bolsa, essa geração? Vou te falar, muita gente que gosta de ganhar dinheiro fácil. Você chama de pudim, né? Geração pudim. Por Não, quê? eu vou te falar, eu não posso também falar que todo mundo é pudim. Tem tá. muita gente boa, nova... Agora eu vou te falar, Azul, que eu tô na bolsa há mais de 50 anos. Eu só comecei a ganhar dinheiro depois de 10 anos investindo. Pô, cabelo branco funciona, Muito, então. Muito. Ba e barriga grande também. <risos> então, assim, uh, o mercado financeiro é traiçoeiro. Você requer disciplina. Você pode ver, se liga o Instagram hoje, todo mundo é master Isso. profissional em investimento. Arrasta pra cima pra ganhar um milhão. <risos> E aí você acaba perdendo um milhão, né? Então, no geral, essa turma nova que está entrando quer ganhar dinheiro fácil. É verdade. Agora, eu vou te falar o seguinte, muita gente boa. Então, precisa estudar o mercado financeiro. É para gente que toma risco, obviamente. Estuda o mercado, movimento, estrutura, fundamento. Isso é que é importante. É o tempo que você tem de voo que você fala, Exatamente. né? Exatamente. Boa. Exatamente. Olha, então é o seguinte, não dá para ganhar dinheiro fácil. Você acredita em day trader? Olha, tem gente que ganha e tem gente que perde. Agora, o que eu te afirmo é que tem muito mais gente que perde do que ganha. Boa, tio. Então. Sabe por quê? Por fundamento. Porque... Fundamento. É. Eu compro uma ação olhando o fundamento. Tem gente que olha olhando o preço de curto prazo. Mas um dia... Um dia. <risos> Desculpa, <risos> é difícil, né? É difícil. Boa. Você quer mandar um beijo grande para quem? Pro Carlinho Gereissati. Quem é Carlinhos Gereissati? Ah, o Carlinhos Guatemi. Guatemi. O dono do Guatemi, posso falar? Pode. Pô, o Guatemi é um shopping que foi na década de 60... Os caras começaram o shopping na década de 60. Eu adoro esse shopping até hoje. Cortar o cabelo, tomar o um negrone. <risos> <risos> eu adoro, eu adoro passear. Você gosta? Às tanto. vezes eu ligo pra ele de madrugada, não dá pra abrir o shopping por dar uma passeada, não. <risos> um beijo grande. Um, um beijo grande pra você. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. <risos>
5: conselho do tio Rico.
0: Nossa, aqui, loja sempre assim, a quem sabe, para quem planeja, loja sempre assim, a quem faz para quem espera,
2: Confira a nova edição
5: da revista Goer Lifestyle. Cláudia Raia sua volta aos palcos com a comédia musical Concerto para dois. Saiba quem são os novos designers brasileiros que estão conquistando o mundo.
2: Conheça o maior mega yate do mundo com 222 metros. Entrevistas
5: exclusivas com os restauranteiros Walter Mancini e o chefe Murakami. E mais: moda, vinhos, automóveis de luxo, viagens. Revista Goer Já nas melhores bancas e no nosso app para tablets
2: e smartphones. Acesse goer.com.br
5: e também no Panflix.
0: Jovem Pan Meu bem, eu te quero muito bem Essa noite outra também Chegar mais perto pra provar o que eu preciso Então vem, te sirva um vinho pra esquentar Tá, coloca um som pra gente dançar Depois de tudo eu tiro a sua roupa Coloque esse sorriso Entenda que eu preciso Da sua boca na minha Do seu corpo no meu A noite não pede pra só te quebrar E outra também Chega mais perto pra provar O que eu preciso Então vem Te servo um vinho pra esquentar Coloca um som pra gente dançar Depois de tudo Eu tiro a sua roupa Coloque esse sorriso Entenda que eu preciso Da sua boca na minha Do seu corpo no meu A noite não pega tatuagem a luz de todo o preço.
8: terça-feira ao vivo aqui na Jovem Passa, 11 horas e 15 minutos. Drillis, vou precisar de você agora. Sobre... Solta, solta.
7: Sobre o
6: quê? Solta, aquela Drillis. sua vinheta, pedi, aquela Drillis. coisa boa. O que, que é, Dada? Começa com pão. Ah, pagadão,
0: pagadão, pagadão. <risos>
8: de prêmios da Jovem Pan está de volta aqui no Morning Show e nessa segunda edição tem mais de 600 prêmios esperando por você, meu querido minha querida, desta vez tem uma Super BMW 320i avaliada em mais de 250 mil reais, vocês têm noção e sorteios incríveis de um Volkswagen Virtus, vários Volkswagen Polo e motos Himalayan, além de Playstation 5, iPhone 12 e muito mais. Prêmios como esse esses é só no Pancadão da Jovem Pan. Fala aí,
3: Botini! Olha quem voltou! É você, <risos> Botini? Não, é o Pancadão de Prêmios! Pra você que sempre sonhou com uma BMW, com o um Volkswagen Zero, que fazia contas para comprar a Air Fryer, a TV, o iPhone, o Playstation 5, eu vou fazer uma pergunta. Pra que comprar se você pode ganhar? O Pancadão voltou! Acesse agora pancadão.com.br e participe!
4: Eu quero, Botini!
8: É, esse é o pancadão de prêmios da Jovem Pan Centenas de pessoas foram premiadas Por todo o Brasil e você pode Ser a próxima, já tem sorteio Marcado para o próximo sábado, hein gente Dia 2 de outubro, então se liga para não perder Essa chance, por apenas 66 centavos Por dia, você garante A sua assinatura, é quase o preço Daquele cafezinho, sabe, e você se lembra Da BMW X1, da primeira edição Do pancadão, que você duvidou Então, quem ganhou foi o Leandro Ouve o recado dele
11: Silva, sou lá de São João da Boa Vista, foi o Felizardo aí, ganhador da BMW X1.
5: Ah, não dá pra falar, né? Boa, é um sonho de criança, quem que não quer ter uma BMW, né? Quem
11: quer ter um baita carrão desse? Ouvia muita propaganda né? e aquilo ficou aquele pancadão ficou batendo na minha cabeça por um bom tempo ali até que eu decidi assinar tem que acreditar pancador de prêmios existe tá aí a chance tem né a sorte vem para todo mundo então é, foi algo assim inenarrável para te falar a verdade.
6: Venceu a Zoe, e ela aí, vai. Eu quero. A Zoe quer, olha lá. Vocês querem? Tô louca você Mas eu gente que, que A gente não pode. É, quem é da empresa não pode. Zoe, ah, então é o seguinte, bem.
8: se você quer ser sortuda, corre lá agora no site www.pancadal.com.br Pancadal.com.br pancadal faça já a sua assinatura, pois todo sábado tem sorteio, hein, gente? Assine o um Pancadão e invista na sua sorte, afinal, não é todo dia que a gente coloca uma BMW 320 na garagem, né? Pancadão de prêmios é o pancadão da Jovem Pan. Porque comprar se você pode ganhar. É o Noedrilith! É
4: ah, é. Ai, meu Deus! É
8: isso aí, eu, eu tava sentindo falta dessa vibração gostosa. Vini! Ah, Senti tá um o pancadão só! Aí, hein? Sentiu o ah. um pancadão?
6: Nossa! É Cadê o até
9: aí. Exatamente vi vi. dessa, dessa vinheta é. É, do, do Abiles com né? muita energia. Eu tava com muita saudade disso. Ó, deixa eu dar uma informação rapidinha. Nós temos imagens aí ao vivo agora da CPI da Covid-19 nessa terça-feira, que está ouvindo a advogada dos 15 médicos que trabalharam na Prevent Senior, que também produziram aí aquele dossiê, indicando que pacientes e parentes não eram consultados sobre a administração de medicamentos do chamado kit Covid. Né? Essa advogada ela é a Bruna Morato, que está prestando depoimento neste momento. Esse dossiê, é, Paulo, apresentado então por esses médicos, acusa a de até mesmo omitir mortes em um estudo com medicamentos do kit Covid, e eles estão tratando neste momento sobre isso. Agora, uma outra informação... Importante é que a CPI também aprovou a convocação do empresário Otávio Facuri, Boa. que é apontado aí como um dos líderes ou integrantes do gabinete do ódio. Né? A gente, inclusive, já recebeu o Otávio Facuri aqui. É um grande amigo de Adril Jorge. Paga conta né? no restaurante. Paga conta, já bancou é, já já pagou pagou assim conta. Almoços, jantares, camabescos para Adril Jorge e ele está você vê que a, a CPI está se aproximando do Adriano
1: também. eu acho né, Será? provoca,
9: é que eu vou aos poucos, é. aos aos poucos, poucos o negócio chega no Adriano o que eu o Jorge
8: muito bem, Vini, é boa isso, informação cara. pra gente. Aí a gente vai acompanhando amanhã, tem o Luciano Hang, atração imperdível de entretenimento para o Brasil. Paulinha, vamos encerrar o programa vamos. com um assunto que você tava cobrando muito que a gente repercutisse aqui no Morning. Sim. A relação conturbada do surfista Gabri... Gabriel Medina com a família dele, mais especificamente com a mãe. O controle da carreira do esportista é que tá no centro de toda essa discussão, né?
6: Pois é, porque teve uma vez que a gente falou aqui sobre o casamento do Medina com a Yasmin Brunet, que vocês queriam Culpabilizar a menina por ele não ter ganhado os Jogos Olímpicos. E aí eu achei engraçado, porque quando ele foi tricampeão mundial de surf, com ela lá, torcendo do lado dele, ninguém quis falar aqui no programa. Eu não entendi por quê. Eu não entendi. Mas agora novas é, informações estão surgindo a respeito de toda essa dinâmica. Então vamos voltar um pouco no tempo para você que não sabia, mas faz tempo que a imprensa fala sobre essa relação que estaria estremecida entre o Medina e a mãe dele, a Simone. Inclusive atribuíram a Yasmin também esse problema, como hum. se ela fosse Opa. o pivô de tudo é isso. Aí. Olha aí. A mãe do Medina Simone, ela alimentou também um pouco essa história, porque ela deu entrevista na época pro Léo Dias e disse que o filho vivia com a Yasmin uma relação é, abusiva, assim, manipuladora e tal. Bom, controladora, disse que ela queria controlar até o que ele comia, a mãe deu essa entrevista pro Léo Dias. E a Yasmin, na época, fez um post dizendo assim, ó... Quando não conseguirem te manipular, vão tentar manipular os outros para que pensem mal de você. Às vezes, as pessoas fingem que você é uma pessoa ruim para que elas não precisem sentir culpa pelo que fizeram contigo. Era
2: sobre a mãe Bom, do cara. o que
6: que acontece? Depois do casamento deles, de fato, houve uma mudança no relacionamento do filho com a mãe. A mãe era empresária, sócia... O padraço que foi quem criou o Medina, era o coach dele. Coisa que não aconteceu mais. Ele rompeu. Rompeu uhum. com o coach. Então, a partir de abril, ele já estava com uma nova pessoa ali como coach. E é, teve esse afastamento até nas redes sociais com a mãe. Agora, a partir de agosto... É a mãe, a Simone, ela acabou excluída da sociedade de uma empresa que eles tinham juntos, que é a Simone e Gabriel Medina Esportes, que atua na, aula, na área de consultoria esportiva e gestão empresarial. Foi fundada em 2014. Agora, em agosto, ela saiu dessa sociedade. Também nessa mesma época, o próprio Medina começou a desmontar a estrutura do Instituto Gabriel Medina, que era ela que presidia. Né? E tudo isso parte de um acordo judicial. Então, quer dizer, gente, que foi parar mesmo na justiça, inclusive com partilha de bens. E aí tem a história da sede do Instituto Gabriel Medina, que é um imóvel grande ali no litoral, que parece que a mãe pediu 10 milhões por esse imóvel. Inclusive negociou o imóvel... Não exatamente por isso, mas, assim, um imóvel de um valor alto. É, a mãe e o padrasto do Medina também teriam ficado com uma mansão num condomínio, que eles estariam pedindo aí 6 milhões por essa mansão. Então, quer dizer, foi uma partilha de bens... Com dinheiro grande, envolvido. Falam que foi o preço que ele pagou para se livrar da mãe. Eu tô falando assim, o que falam, gente? Que porque eu acho é muito difícil. Vocês estão rindo, mas eu acho super complicado, porque a gente é. nunca tem todos os elementos, é né? É. A gente tá falando de família, de bato, é triste, mãe, é e é filho. E é uma triste, coisa triste. Certeza. E eu tô me baseando aqui nas coisas que são publicadas, né? Eu nem conheço a Simone, Ai, enfim, longe de mim julgar. Mas vamos lá. É, se aprofundar também, né? Porque o que, que acontece? Também especulam que o que, que teria motivado essa judicialização havia um repasse mensal do Gabriel para a mãe, um repasse de 295 mil reais. Esse repasse baixou para 200 mil. Isso teria incomodado a mãe, porque a mãe entendia que esse repasse era uma participação dela nos lucros da empresa que ela era sócia. É, para o Medina, parece que a história era diferente, isso era tipo uma mesada que ele dava para a mãe. Bom, mas motivada a isso, toda a judicialização, essa divisão dos bens, todo esse processo. Mais informações também que vêm à tona, de que a mãe dele teria expulso a própria mãe da casa durante a pandemia, por alguma razão lá, quer dizer... Outra coisa que tem aqui também é que ela não conversa com outro filho. Também com problema com a Nora. Nossa senhora. tá rompida com outro filho. É, é então, ela só dela, então, conversa, cuida é, e é, é a estranho. empresária da filha, Sofia, de 15 anos, que já é bicampeã mundial de surf e de quem também o Charles é o coach, né? é ele quem treina ela é filha dele, dele é, o é ele é. quem treina, então ela tem uma carreira bem sucedida já, a menina no mundo do surf uhum. e ela fica em contato com a mãe, aliás a mãe fala até que o Medina se afastou da menina, não conversa com a irmã esse tipo de coisa, então tá surgindo tudo isso, o Léo Dias agora publicou também que ele teve contato com algumas fontes próximas da família, que disseram que o Medina foi para todas as pessoas da família e pediu desculpas, foi conversar com essas pessoas que talvez imaginassem que ele estava sendo de alguma forma sacana, sei lá, fazendo alguma coisa errada, que ele teria ido para cada um desses parentes e dito para eles, enfim, que em relação à mãe, que tá tudo certo, que olha, gente, não sei o que minha mãe fala sobre mim, mas eu gosto de vocês e tal. E essa mesma fonte teria dito para o Léo Dias que a mãe sempre afastou o Medina das pessoas, da família mesmo. E que o Medina há muito tempo tentava se emancipar, digamos assim. Sair da, barra, da saia da mãe. Mas a mãe sempre acabava trazendo ele de volta. Sei. E que quando, de fato, ele conheceu a Yasmin, ele ganhou um corpo, assim como homem, como pessoa individual e conseguiu romper com esse relacionamento. Agora, gente, sempre lembrando, a gente está falando de família, acho que são assuntos super delicados, da mesma forma que eu falei em relação a Yasmin, que eu acho que a gente não deveria julgar, eu acho que também em relação à mãe, ah, eu vou e essas são as coisas que estão. <risos> teatro, então, que vocês julgar. podem fazer isso. os julgamentos, essas são as matérias Julgarei. e fatos que estão um saindo um na imprensa. Apenas
8: 30 segundos que o programa está acabando. Zoe, comece.
6: Nossa, é muito complicado, como a
4: Polinha falou, isso é, isso é uma questão de família, Família, né e Mas, infelizmente, tem mães que são assim mesmo, né? Querem o um filho só para elas, tem essa coisa, né? Esse ciúme. Então, não tem muito, gente, o que opinar, porque realmente eu tenho medo de ser lebiana também com a mãe dele, mas pelas atitudes, pelas notícias que estão aparecendo até da mãe, tipo, pedir dinheiro para ele, para ele se livrar dela, é uma coisa que uma mãe não faria, né?
2: 30 segundos, Joel. Eu não fico nem do lado da mãe, nem do lado da Yasmin. Eu acredito que essa mãe manipuladora, cruel, que tortura o filho, ele sofreu isso e procurou na namorada Freud, alguém que espelhasse a própria mãe. <risos> oh. Então, Gabriel Medina, mas talvez um pouco por conta de tudo isso, ele canalizou para o surf, se tornou um gênio do surf. Então, vai lá saber o que, que tá por trás. Drilis para fechar.
7: Freud explica, complexo de édipo detectado. Jocasta, controladora, quer o filho só para si, o amor toma forma da pessoa que ama. Se a pessoa ama de maneira ciumente, opressiva, controladora, o menino vai ser castrado e vai procurar na nora um espelho de alguma forma que reflete a mãe. Também controladora, opressora, castradora. Que bom que, ele se, se, que, que a válvula de escape dele é o esporte, porque as mulheres da vida dele tá pesadas. Mas, mas, tá mas, medeia, até, mas tá ela deve tá sofrer com é, O jogo
4: é psicológico que a mãe deve fazer. Vai
7: lá,
9: depois, que, depois que a Paulinha jogou na minha cara o machismo escancarado contra o Yasmin Brunet, eu só posso ficar do lado do Gabriel Medina ideia Muito bem.
8: <risos> Paulinha, como é que nós é, fomos de Twitter?
6: Olha, o pessoal fez muitas montagens, eu vou tentar mostrar pra vocês e traduzir. Danto Lomone hashtag deu ruim no Morning Friends. E temos aqui quase todo mundo, ficou parecido, né? O Paulo é o Chandler, eu sou a Rachel, Vini é o Joe... Você é o Ross. Lamento, viu, Joel? Ah, eu não gostava dele. Zoe é a Mônica. E o Adriles é uma outra personagem. O Vini <risos> pode saber quem é. É a Janice. Janice. A Janice é legal? A gente Janice. gosta dela? A voz ah, é tipo a da a voz chata. Entende. É, então... é porque ela tem a voz chata. Talvez... Mano. O Dan tem um pouco de razão. Tiozão Game, sempre participando, também fez uma montagem de Friends. Inclusive, tem Zé Maria ali atrás, tem Eliseu Caetano, é um Friends maiorzão. <risos> ele escreveu, hashtag deu ruim no Friends do Morning Show. O para aliviar tá um moirou. pouco, deixa para a Paulinha decifrar eu, quem é quem nessa galera que briga. Mais que se amam, apareceu um amigo oculto no fundo. Acho é que o abril tá noido. Tá 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 mas, mas tem, tem um uma fantasma. pessoa transparente. Tem um é, ali
0: também.
8: Deve ser. O pra tiozão, pra
6: aí. É ele, é, é ele é que tiozão. quer entrar pra nossa equipe. Ah, tiozão. Bota você mais visível aí. Ó, oh, tem também no um marco. Hashtag deu ruim. Paulo Matias, dando bronca nessa turminha que apronta tá várias em forma, confusões ele está de professor Helena e nós estamos todos aqui com nossos uniformes, prontos para entrar em carrossel tá muito engraçado, valeu gente vocês são demais.
8: Muito bem turma, muito obrigado pelos tweets, pela participação, pela audiência Vini, aquele abraço, aquele beijo até amanhã, quarta-feira, a gente está de volta ao vivo aqui na Jovem Pan
7: Paulinha